0: Bueno, la semana pasada con las entrevistas a Eduardo Santillán de la Crack Bam Boom sí. y los chicos de rigidez cadavérica, sí. medio que se nos volvió a activar esta lamparita de los informes, como, como ya dijiste vos, eh, entre las dos charlas hubo dos cosas que nos llamaron la atención mientras escuchamos el este programa 205, que fueron la revolución de las nuevas generaciones y el acercamiento hmm. a la lectura. Bien. Y de acá es que se van a desprender las aristas principales del primer informe de la séptima temporada de Animal Boy, Titulado: ¿Qué leen los pibes ahora?
1: Bien.
2: ¿Qué leen los pibes ahora es una gran pregunta? No,
1: por ahora. Sí. ¿Leen tus pibes, Pablo? Eh, sí, pero cosas este, más de 8 o 9 años. Mi, mi nene. Este, sí, está leyendo, está leyendo, pero cosas muy clásicas. Bien. Viaje al fondo de la tierra. Ah, muy bien. bien Julio este, Verne. Este, ¿tú? Julio ¿tú? Ver, la Biblioteca
2: Villique, sí. entonces. Sí. Perfecto. Listo, hay esperanza. Sí. A ver. Sí. Bueno, pues, ves, va
0: vamos a terminar de descubrir si hay esperanza o no al vamos. final de todo esto. Pero primero hay que centrarnos en, en el verano previo al encierro. En donde las condiciones estaban empezando a proponerse casi que, que sin darnos cuenta como para que empezar a leer. Con la vuelta del Plan Nacional de la Lectura, la idea era que 10 millones de pibes sí. puedan acceder a libros de forma gratuita en las escuelas y también ayudar a las editoriales independientes y diferentes pymes que venían padeciendo, según las estadísticas de la Cámara Argentina del Libro, un 50% de caída con respecto a años anteriores. El eslogan de todo esto era 180 libros para 180 días distintos de clase en pos de favorecer la lectura. Se presentó, se empezó a gestar, hubo sí, eh, catarata de, de entrevistas por medios de comunicación. Sí. Todos contentos y, bueno, pum, de repente... Pandemia. entramos en pandemia, cuarentena obligatoria, y a partir de ahí, la gran consigna general de, de todos nosotros, de la gente eh, en común denominador, fue de esto hay que salir mejores. ¿Sí? Fue algo que me quedó en el inconsciente, una, una frase que vos me dijiste y que después escuché replicar por un montón Mira. de lados, en donde...
2: ¿Yo dije esa frase? Exactamente. ¿De esto hay que salir
0: mejores? De esto hay que salir ¿De esta mejores.
2: Hay una frase que, se que claramente <risa> no pasó, no salimos mejor. De la era algo que se decía, va vamos a salir mejor de esto. No, no pasó. Bueno, esa era la, con la
0: consigna en general, era eso, pero no se había determinado si era para ser mejores personas, sí. para leer mucho más, aprovechando toda esta inercia que había generado el plan, o si era para ver más series o películas con todas las producciones que se avecinaban. Y ahí fue que vino el gran problema para todas las editoriales. Sí. Porque entre que la gente tenía que sacar mil permisos para ir a laburar, que había un poco de recelo porque no se sabía cómo cuidarse exactamente con todo esto del COVID, sí. se perdió gran parte de la producción y hubo quienes optaron por empezar a sacar títulos de forma digital. Bien. De hecho, tal como dice el informe de la Cámara Argentina del Libro, en el total para el 2020 dio como resultado 27.694 nuevos
2: títulos. ¿27.000 en qué año? 2020. Solamente en el 2020, 27.000 nuevos títulos. Te parece... Ahora Delirio. vamos a ver si es mucho o poco.
0: Porque el tema de que estos números se entienden así. Hubo casi 18.000 nuevos títulos en papel, que representó una caída del 80% con respecto al año anterior. Sí. Pero, en contraposición, hubo un crecimiento de los libros digitales en torno al 60%. Ok. Y para, para representar mucho mejor estas cifras, sí, porque decirlo acá no, no tiene tanto, tanto sí. valor... Vamos a escuchar a Johnny Krenovich, amigo de Libera la Bestia, que nos cuenta sí. la experiencia de ellos. ¿Qué los favoreció más a ellos a la hora de publicar entre digital y papel? ¿Cómo fue el paso al libro digital? ¿Cómo y cuánto les demoró amoldarse al contexto publicación en cuarentena?
2: Bien, escuchamos.
3: Lo que más nos favoreció de empezar a editar en formato digital fue el poder trascender fronteras poder llegar con nuestras publicaciones a lugares que no podíamos llegar por temas de distribución o, más que nada, otros países. Creo que eso fue el, el mayor beneficio que, que, que encontramos con las publicaciones en formato digital. Se dio, más que nada, por, por el contexto de, de pandemia. Con, con Martín Maceo, editor de, de Libre la Bestia, veníamos conversando hace tiempo sobre la, la idea de, de, de empezar a publicar en formato digital, pero siempre estaba esa, esa duda de cómo debíamos hacerlo, quizás ese temor a, a esta cosa de, de, de piratería, si es un descargable, si no, cómo, cómo tenía que ser la, la forma ¿no? de, en, en cuanto a, a comercializar un libro en formato digital. Eh, no, no, nos amigamos con esa idea y hasta nos parece que está bien, eh, está buenísimo si alguien compra un libro digital y después lo comparte, está, está perfecto, nos parece que es parte de, de, del proceso, pero fue eh, un tema de, de, de necesidad del momento, de, de no tener eventos, que hasta, hasta la pandemia era nuestra mayor conexión con el lector, y... Y bueno y eso, poder eh, poder encontrar otra forma de, de, de conectarse con el lector, de llegar a, los, a, los, a las casas. Entonces, de ahí surge eh, todo el, el pasaje de, de papel a, a digital.
0: Bien, de todo esto lo que me quedó sí. fue que eh, ellos lo usan como herramienta ¿no? sí, para sí. empezar a complementar y acercarse más a, a los lectores. Y de ahí me surgió la otra pregunta que fue... Eh, ¿Hasta cuánto es rentable el libro en papel? Teniendo en cuenta también las estadísticas que habíamos dado okay. eh, hace un ratito de los 27.694 nuevos títulos. sí. sí. Eh, esos. ¿Cuánto es rentable? Y esto fue lo que respondió Johnny Krenovich.
3: La verdad es que las publicaciones en papel, en esta, en esta última etapa sobre todo, eh, no, no son muy rentables. Es bastante costoso. La historieta sigue siendo muy de nicho. Entonces, el, el, el público, si bien hay un, hay un gran público lector de, de historietas, sigue siendo chico. Para, para los números que uno, que uno quisiera, ¿no? para la hora de lo que tiene que ver con, con enfrentar eh, costos de imprenta y demás, sobre todo en estas en estas etapas de crisis del papel, porque no solo tuvimos, digamos, fue pandemia, fue no, nuestras crisis internas que tenemos acá en, en Argentina y después la crisis internacional del papel. Entonces todo ese contexto junto hizo que, que sea bastante, bastante complejo, por lo cual no, no, no es... ...tan rentable, por lo menos no como, como quisiéramos... y ...nos gustaría tener incluso un mayor poder de acción... Y, ...y poder publicar más títulos por año, por ejemplo... ...pero también lo cierto es que el papel sigue siendo... ...el mayor contacto con, con el público... ...creo que lo digital está creciendo... ...está buenísimo que crezca... ...está buenísimo que tenga su espacio yo creo que son experiencias distintas leer en papel y leer en digital no creo que, que, que una tapa de la otra sino me parece que son complementarias pero pero lo cierto es que todavía los lectores siguen prefiriendo el papel todavía no, 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 no hay una gran cantidad de, de lectores que elija el, el digital como, como formato, nos ha pasado de, de publicar eh, cosas en, en formato digital y, y, y llegan muchísimos mensajes Preguntando cuándo sale en papel Entonces, más allá de lo, de lo rentable y, y toda esa parte de la, de la charla Creo que sigue siendo el papel El contacto el mayor contacto con, con lectores
2: sí. hay, hay algo interesante de lo que él plantea de la, A mí lo que más me interesa acá Es el tema de cómo lo digital Traspasa la frontera y es mucho más simple las distintas generaciones eh, Un montón de pibes y pibas de Menos de 20 Leen digital Y leen mucho más que en papel O sea No leen libros Pero leen Por lo menos manga y esas cosas En digital A morir Pirateado Todo lo que quieras Y yo ni decía Si se lo pasan Lo compra uno Y se lo pasan los demás A nosotros nos sirve igual eh, Esos son unos Consumos de lectura también Que hay que tener en cuenta que No sé si entran en la estadística
0: No, bueno Real es que Vos pensás, si uno hace un voto caliente, lo más eh, probable es que salga 70-30 a favor de del
2: libro del libro de papel. No sé, de, en, depende, en qué, depende en qué edades. Eh.
0: Justo estamos eh, ah. para, para sí. esta franja, entendiéndose, por lo menos como vamos a hablar ahora. Eh, porque no está tan asentado la, la, la versión del ebook del e o del Kindle en, en, en los sí. niños todavía. no Entonces va por ahí. Tiene que ver quizás con el... Hablando desde mi generación. Sí. No, sé, no quiero hablar por la tuya, pero... Tiene que ver quizás con esto del de tema que se generó con los sentimientos, eh, con, con los clásicos viejos, ¿no? Romeo y Julieta, Don Quijote, El Eternauta sí. o cualquier otro libro que, que se venga a la cabeza. Pero esto no lo, no lo quiero decir como algo malo tampoco porque tiene que ver con otra forma de lectura y está genial porque lo importante en ese sentido es seguir leyendo, ¿no? Eh, siguiendo con, con, con esto de lo que estamos hablando que es de lo que va este informe, ¿no? De que leen los pibes acá en Animal Boy. Sí. Es momento de presentar a a Martín Gremelspacher, presidente de la Cámara Argentina en Libro, hablando justamente sobre lo que le preguntamos a Johnny, esto no de los de los libros digitales, y va por este lado. ¿Quiénes son las principales competencias del libro electrónico, que todavía no se desarrolló por completo acá? ¿Cuál fue la puerta de entrada en los últimos años a la lectura argentina en lo Infanto Juvenil, en este, en este lugar? Mm. Y en cuanto a la industria nacional, ¿cómo se puede analizar la compra y la producción?
2: Bien, escuchemos.
4: La realidad es que no tiene mucha aceptación todavía del público el libro electrónico. Yo, yo les diría que es más competencia los otros consumos culturales electrónicos, llámese Netflix o, o la bajada de música, o demás. Esos nos compiten un poco más porque nos sacan horas de esparcimiento que normalmente la lectura, salvo la lectura académica, está dedicada al esparcimiento. Bueno, es ahí donde nosotros tenemos la competencia y hay que seguir trabajando. Pero la realidad, y que viene atado a este programa, es que los jóvenes leen mucho en papel en realidad lo, las nuevas generaciones leen en papel lo que uno pensaría que sería lo contrario que estarían leyendo en, en, en soportes electrónicos y si no es así las sagas estas, empezando por Harry Potter y todas las que continuaron a partir de ahí generaron una gran cantidad de lectores jóvenes que hoy todavía, gracias a Dios, siguen estando la industria editorial en la Argentina, en Latinoamérica, sigue siendo muy importante y los autores, sobre todo, muy importantes. Así que sí, nosotros apostamos mucho a esto. Y estos programas apuestan mucho a los autores nacionales. En la lectura infantil y juvenil, que estaría relacionado con esto, la gran mayoría son autores nacionales.
0: Bien. bien. Ahora que ya conocemos un poco de lo que es el contexto de editorial, editoriales, publicación de libros, es hora de ir al último eslabón de la cadena... Y que es nuestro punto principal del informe. Que es, ¿qué leen los pibes? A Ahora, ver. Si uno se tiene que poner como ejemplo... Quizás me hubiera gustado leer cosas más amenas... ¿Pero ¿Te
2: pones como ejemplo de lector o de pibe?
0: De lector. Ah, ah de pibe ah, ya no, medio que me quedo que un poco historia, afuera. No sé. aunque Tengo el alma de niño todavía. Eh, bien, si uno se tiene que poner como ejemplo... Quizás me hubiese gustado leer cosas más amenas y no tan duras. Igual, uno, chistes y te uno dice... solo? No Soy gracioso. porque no Esto <ríe> puede así el informe
2: queda tranquilo. <ríe> Pero es chiste que te ríes vos solo. Dale. Me gusta reírme. Dale, eh, dale.
0: Igual digo... Digo, duras hablando de la complejidad, porque leer un libro feliz es medio un embole eh, a, a mi criterio en general, ¿no? Entonces, me parece que el ejemplo claro para hablar de lo nacional y de lo sí. de afuera sería quizás Bebé Vampiro o Harry Potter para, para, para entrar mucho mejor, mucho más a una, a una generación más infanto-juvenil de, de secundaria. ¿eh? Y siento que lo que leí no estuvo mal, pero bueno... Eh, los clásicos pesos los clásicos tampoco me hicieron muy muy pesada la, la, la cursada. Si tengo pero, que ser sincero. ¿Vos ¿sí
2: que hoy un pibe agarra el retrato de Irene Gray y se aburre?
0: Son otras generaciones. No sé si se aburre. Pero, pero lo sí. deja. Para mí, haciendo estadística así a, a dedo. Sí. Primero que no lo conoce. Y no, después bueno, que. Eso
2: está mal si de no lo conoce porque tiene profesor chotos. ¿Cómo ¿Pues no vas a conocer el retrato de Irene Gray? No sé. Puede pasar. puede pasar. No, no, pero no, no levante las manitos como si <risa> no, bueno, no sé la vida, ¿no? ¿Cómo no, no? No tiene que ver con... Hay cosas que, hay que conocer. Yo conozco el cantar del mío, Sid y es un embole, pero lo conozco. ¿Vos decís que, que la gente que va, va a poner Harry Potter como currícula?
0: No, pero es, es, es una herramienta que se puede llegar a usar para acercar al, al piberío pero a, a la ¿Hay hoy lectura. un
2: libro con la eh, intensidad, la densidad y la importancia que tiene el retrato el retrato de Adrian Gray? Por decir uno. Y en la ¿Historia no. de la literatura? Probablemente no. Frankenstein no se lee más? Probablemente no. Bueno. Pero bueno, es... Eh, Después soy pesimista. Me dice que soy no. pesimista, ¿no? <risa> Cuando el mundo está acá de perro me dice, no, sos pesimista. Te volviste viejo. Bueno, qué sé yo.
0: El tema que, que quizás es... Eh, esta arista con la que voy a seguir es que eh, al... Al ponerle un libro pesado un pibe de ahora con todas las distracciones que tiene. Por ahí e. si los escriben con E, si <risa> los leen. Ya Maratea había puesto concha en todos los... No, no, por eso es <risa> hay que
2: escribir Drácula todo con E, y entonces por ahí lo, lo leen, no sé, no, no quiero quedar con un viejo choto eh, que me me todo en la misma bolsa, pero no, no puede ser que no se lea lo antiguo, no, no puede ser. Hay cosas que hay que seguir leyéndolas.
0: Lógico, lógico. A ver, igual tampoco está mal eh, lo que se lee ahora, el tema es que como dijimos, con tantas distracciones que tiene sí. el pibe estando con el celular, entra a Netflix ya directamente en la Casa de Papel, o puede entrar a Marvel o escuchar música, quizás hasta aprender de literatura y poesía escuchando música puede llegar a servir mientras siga consumiendo cultura, me parece que que, que está perfecto eh, como lo dijo lo dijo Martín hace un ratito, que puede que, que, que tenga que ver con otras otras cuestiones, ¿no? Bueno. Eh, y, y va por ahí, Marcel Prebos escritor francés Dijo una vez, el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino del alma y ese va a ser el disparador de la pregunta que va a responder Mariana Cabral, profesora de lengua y literatura de la escuela de la escuela 80 de La Rota en Gran Córdoba. ¿Cómo hace desde su lugar para acercar a los chicos a la lectura y si siente que efectivamente los, lee, los pibes leen menos que otras generaciones?
5: Mil formas, mil maneras. Eh, a través de concursos, concursos de escritura, concursos de reseñas haciendo un pizarro, gigante en la entrada con un banner que está instalado ahí y en esa pizarra se hacen preguntas retóricas para que los chicos puedan simplemente leerlas sin necesidad de contestar, obviamente, y algunas sí, que tienen que ver con, con sus gustos, con que van a leer en las vacaciones, contarle un principio de una partecita para que lo vayan a buscar, compartiendo bibliotecas virtuales que, que se han implementado desde hace ya dos años y tienen buen resultado creo que se acercan a diferentes formatos de lectura. Sí, en estos últimos años, después de la pandemia, hay un impasse, podemos llamarlo, y se nota tenemos que arrancar otra vez de cero porque en la casa muchas veces no fomentan la lectura como lo valioso que es, eh, se necesita más apoyo, más ayuda de la casa, que realmente vean y sientan que comprar un libro es importante y no es un gasto de, de plata ni nada por el estilo, todo lo contrario es una inversión, es una ayuda para que sus hijos puedan crecer internamente para que la imaginación forme parte de su realidad Para que puedan conocer otros mundos Y puedan viajar a otros mundos sin moverse Y activar sus neuronas, nada más ni nada menos
0: Bien, y ahora viene ahora viene la sí. parte del millón de la que hablamos Si sí, se siguen dando los clásicos O se siguen dando libros de moda Y esto es lo que respondía Mariana Cabral A ver
5: Para mí los clásicos son, son clásicos no pueden dejar de darse, no todos obviamente, pero hay algunos que sí, por ejemplo el Martín Fierro. Y sí, sí tenemos a, quien, a quienes les gusta mucho y a quienes no, pero tenemos que, que buscarle la manera de, de trabajarlo en este 2022 con estos adolescentes, pensar siempre en un libro que fue escrito hace 150 años atrás, cómo lo, lo, lo presentamos ante los chicos, ...tiene que ir de la mano con Calamaro... ...tiene que ir de la mano con obras que han hecho... ...con autores que han hecho intertextualidad... ...como Borges, por nombrarte uno... Y hay, ...hay muchos otros que, más contemporáneos... ...incluso que, que lo han trabajado desde otras perspectivas... ...que le han dado vida a otros personajes... ...que le han dado vida a la mujer de, de fierro... ...entonces, desde esa mirada... ...desde la postura de, de un chico del 2022 que tampoco quiere callarse, que también quiere elevar su voz para protestar sobre las injusticias y sobre las adversidades, desde ahí trabajar este libro tan nuestro que tiene que ver con, con un grito de lucha. ¿no?
0: Bien, ya para empezar a cerrar el sí. informe de hoy, tengo que agregar cifras que ayudan a contextualizar aún todo más esto del acercamiento a los libros y que le den fuerza a la pregunta de clásico sí o clásico no a la hora de estudiar y es que desde 2016 hasta acá en Argentina se pasó del 83% al 64% en cuanto a las novedades registradas hmm. eh, y un paso de 83 millones de ejemplares impresos a tan solo 26 millones por estas fechas. Hay que, para agrandarlo todavía más, en el 2014 que fue el auge se imprimieron sí. 125 millones de ejemplares acá en Argentina. Siento. Es un montón. Y esto, esta baja son 57 millones menos en comparación al año, al año anterior. Y esto es como de público con, conocimiento. Quizás sí, quizás no. Depende mm. de la persona que, que tenga ganas de investigar. Es que no no solo tiene que ver con un poco con la conciencia ambiental de la que se está generando el tema de, de menos árboles menos papel usado, sino también por las crisis económicas de las que habló Johnny Krinovich al principio del, sí. del informe con todos los impedimentos. Una crisis económica que también me lleva a replantearme si los pibes van por libros viejos al menos para quedarse con, con un poco de lectura en, en, por no poder invertir en otros más nuevos en otros catálogos quizás un poco más más caros y para eso eh, fuimos a hablar con Graciela Delgado bibliotecaria de la Escuela 21 de Longchamps y ex maestra de lengua y literatura justamente de ese establecimiento de cuarto grado y le preguntamos ¿cómo, ve, es, ¿cómo ella ve que los pibes están en primaria en la biblioteca? ¿si hay amor por los libros o es un mero lugar de esparcimiento? ¿y qué ve que se llevan generalmente?
6: Es un espacio único, que los chicos la quieren, la cuidan, la respetan, saben eh, las normas que deben cumplir y también saben que hay sectores donde van a encontrar material que pueden llevar a la casa y otros que no. Entonces, ¿qué hacen a veces? Esconden los libros que a ellos más les gusta para que no venga otro chico y pueda llevárselo. Eso nos damos cuenta cuando hacemos... El acom acomodamos las estantes. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan libros de terror en todas las edades. Después, cuentos con ogros, princesas, con dinosaurios, con animales, material sobre el sistema planetario, eh, historias de las épocas antiguas, de civilizaciones, historietas. O sea, es muy variada el material que buscan. Y la verdad que siempre sorprenden con lo que desean. Y uno tiene que estar muy atento a lo que ellos van pidiendo.
0: Bien, ahora sí llegó el momento de cerrar el informe sobre sí. el que leen los pibes. Empezamos ya hablando con Johnny Grenovich de Libera la Bestia y lo vamos a cerrar con otra editorial amiga. Eh, pero que está directamente Uf, no. relacionada a un público infanto juvenil. Eh, suena en el aire de Animal Hoy, Manuela Frers, prensa de Penguin Random House, sí, sí. Eh, literatura juvenil, explicando el negocio a nivel nacional, cómo viene la proyección en el género, sí y si hay alguna explicación con este fenómeno, eh, además de cómo buscan ellos centrarle a los chicos de hoy en día. A ver.
7: En los últimos meses eh, detectamos que hubo un crecimiento de ventas de la literatura juvenil y eso, más allá de las ventas, habla de un fenómeno que tiene que ver con muchos eh, jóvenes interesados en la lectura y en cierto tipo de literatura. A nivel libro eh, físico, eh, la portada y el título tienen que ser lo más potentes posible, pero sobre todo dar cuenta y acompañar el espíritu del texto. Eh, hay, hay algunas que son más juveniles, más orientadas a los juveniles, y hay otros títulos juveniles que están más orientados a un público crossover, o sea que no se agota a los 19 años, sino que se extiende hasta los 35, y eso también tiene que estar de algún modo representado en, en las tapas. Eh, a los jóvenes... De hoy nos damos cuenta de que las sagas, la idea de la saga, nos tienta muchísimo y hay una preponderancia de los libros de ficción que en muchos casos previamente fueron leyendo estos lectores de los que hablamos en plataformas como WhatsApp. En cuanto a la comunicación, nosotros hacemos un trabajo muy grande de construcción de nuestra comunidad juvenil. Tratamos de convertirnos en, en recomendadores confiables, por eso hay una, una curaduría especial en lo que publicamos en Novelas para Chics, que es nuestra cuenta juvenil que está alojada principalmente en TikTok y en Instagram. Eh, bueno, y ahí tratamos de ofrecer, bueno, de hacer recomendaciones consistentes, de conseguir mensajes de autoras y de autoras, de mostrar todo el detrás de cámara de lo que sucede en una editorial y de ofrecer también festivales para y para todas estas acciones, el origen es el, el amor por la literatura y los libros.
0: Bien, y la última que me quedó en el tintero tiene que ver con los sí. complementos de los que ella hablaba a la hora de comunicar, porque habló de... De, de plataformas para leer, y exactamente. hicimos nota acá sobre todo eso, exactamente, por sí, y me interesaba saber sí. corto, claro y sencillo si los los booktubers son funcionales a las movidas de los de las editoriales, y eso es lo que respondía.
7: Eh, y bueno, también hacemos un trabajo muy intenso con los bookfluencers que hace ya varios años que son unos aliados importantísimos en la comunicación de libros. Eh, y en este momento, con especial ímpetu en TikTok, los booktokers que surgieron hace poco son, son lectores voraces y, y recomendadores espectaculares de, de este tipo de libros y para este público.
2: Bien, muy ah, bueno lo que hice, Manu Frerz
0: hasta aquí hasta aquí ha llegado el informe Bien. un poquito eh, largo un poquito largo sí. puede ser eh, cosa de ir puliéndolo está pensado también para los más cortito más
2: cortito porque hay que, hay que pensar mucho eh, a mí me, me resulta interesante el, lo de la docente que dice que los clásicos siguen siendo clásicos hay que leerlos de Manu Fres hablando de las nuevas plataformas y los nuevos modos de lectura hay una cosa de que cuando se habla de que se lee menos yo no estoy tan de acuerdo en que se lea menos se lee más porque hoy vivimos con un teléfono leyendo todo el tiempo lo que pasa es que leemos más pavadas ...leemos más... ...tonteras... ...digo, por no decir más... ...una mala palabra que hoy dije varias... ...pero digo, todo el tiempo estamos leyendo... ...y me parece que los chicos hoy todo el tiempo están leyendo... ...el tema es que no leen lo que leíamos nosotros antes... ...que era literatura... ...leen su mensaje de Whatsapp, no sé sus mensajes en las redes sociales que usen entonces me parece que leen cada vez más, vos Pablo querías agregar
1: algo ¿no? en algún momento sí yo quería agregar como experiencia sí. de padre este de padre que no soy eh, es muy difícil tener la atención en un dispositivo sí. eh, digamos que, que el pibe pueda mantener la atención de leer una página tras otra sin sí. tentarse, sin dispersarse sin querer ir a jugar el juego que es lo más fácil, sí, sí, digamos, sí. lo más fácil es minimizar en una tablet, te minimizan el libro el, sí. ponele el Quijote o viaje al centro de la tierra Y te agarran a mongas Y se van sí. Y los perdiste sí. Entonces este Para mí Comprarle el libro físico O que intercambie el libro desde la biblioteca O con los compañeros sí. Y generar el espacio Para que lo lean del físico Y generar el espacio de lectura Aunque sea media hora 40 minutos mm. Lo sacas de la pantalla Y, y se, Total. se ponen eso Que es sí, mi yo, experiencia Sí
2: no, no, es súper interesante. Yo tampoco estoy de acuerdo en la deformación del clásico en pos de la nueva tecnología, ¿no? Bueno, entonces hagamos el Quijote interactivo, porque no. en, en definitiva <risa> terminas leyendo cualquier otra cosa. Claro. Entonces digo, me parece que no lo sé cómo, hay que seguir estimulando la lectura del libro original, tal cual fue concebido como tal. Quizás no del papel, ponele que no, que se lean las tablets y demás, pero que se lea el libro tal cual, no. Adaptación a nuestros tiempos de... Porque si no, cada vez vamos eh, más para abajo. El
1: resumen es de resumen de resumen. Claro,
2: y la, la adaptación de la adaptación de la adaptación de la adaptación y la obra de la obra original queda nada. Ya leer en, el, en lo que no es el idioma original, estoy viendo una animalada porque ni yo lo hago, ¿no? Porque a mí me da fiaca leer obras en inglés, por ejemplo, de autores en inglés que me gustan. Pero ya no leer en el, en el lenguaje original, ya está como sacándole un... Un poquito de calidad. Eh, pero no deformar. ¿Cómo hacer para que los pibes lean? No lo sé. Yo sí estoy a favor de que las películas de Harry Potter habrán llevado a un montón de pibes a leer Harry Potter. Eh, no entiendo cómo no hay cómics de Stranger Things. No lo entiendo. O, o Sé que hay un montón de novelas de Stranger Things. Ojalá que los pibes las estén leyendo. Eh, y me parece que el rol de los docentes o de quienes hacemos comunicación y demás es generar puentes, y decir, bueno, si te gustó Stranger Things, andá y lee Carrie, de Stephen King. Y si te gustó Carrie, andá y lee no sé, no es justo Lovecraft el que pega con Carrie, pero entienden a lo que voy, digo, si te gustó el terror, andá y lee Poe, andá y lee Lovecraft, andá y lee Bram Stoker, andá y lee el Frankenstein original. Entonces, me parece que ese debería ser como el, el deber, o la tarea que deberían tener los comunicadores, los docentes y demás. Eh... Definitivamente creo que vamos hacia un mundo con cada vez menos lectura del original, eh, y cada vez se, se imprimen más libros, porque hay cada vez más gente que escribe, digo es como un intríngulis eso, esa es otra linda pregunta para terminar de, de diluciar y hacer otro informe, ¿no? porque cada vez hay más libros y cada vez hay menos gente, no, lo no, no entiendo, está lavando Ita, hermano, qué sé yo, igual algo está pasando, bueno, algo del pino que quieras decir vos para cerrar, no creo
0: form... que no, ya está, me, me parece que eh, cumplí con lo que yo quería hacer, sí. quizás un poco largo, eh, pero me, me parecía no, interesante no sé. abordar la, la temática desde esta perspectiva, sí. entendiendo que eh, yo pasaba por los colegios o, o estaba como coordinador de algunos lugares, sí. o sea, como que la gente leía poco, estaba mucho más paviando con el celular por así decirlo.
2: Bien, eh, informe acá en Animal Boy, entonces después lo editamos bien cortito, así queda lindo para ser escuchado en nuestras redes, arroba Animal Boy Radio en Mixcloud, en Spotify y demás. ¿Y qué nos ponemos? ¿Una cancioncita? ¿Qué
4: tenemos? ¿Los recuerdos ahí para sonar? Bueno, los recuerdos y ya nos vamos despidiendo.